0: 今天是二零一六年的五月二十二号，现在是库巴特当地时间的晚上八点三十分。这两天前，嗯，读了一首我自己写的小诗，然后今天准备继续读《旅行的艺术》这一本书。《旅行艺术》这本书，我们已经读完第一章，就是对旅行的期待。第二章的名字叫《旅行中的特定场所》。在这章的封面上面，我们看到作者，嗯，写的地点有高速公路加油站。机场、飞机和火车，向导是波德莱尔和霍伯。我想，对于加油站、机场、飞机和火车这几种交通工具或者交通中要遇到的场所。应该每个人都很熟悉，他们通常是我们一段旅程的开始或结束，或者，嗯，贯穿在我们整个旅程当中。正因为很普遍也很常见，所以我们通常会忽略到一些这些特定的交通方式所带给我们的感受。嗯，所以可能会有一些新的旅行方式，比如整个的旅程就是在一段火车上，或者整个的旅程就是在某种交通工具上。嗯，好，现在开始。旅行中的特定场所，一。在伦敦通往曼彻斯特的高速公路旁，有一家用红砖搭建的加油站。加油站只有一层高，有玻璃橱窗。从那可以俯瞰下方的高速公路，以及路旁单调的平坦无垠的原野。加油站的前院悬着一幅巨大的塑胶广告旗帜，上面的内容是一只煎鸡蛋、两根香肠和成堆的烤菜豆。他招揽来过路的司机，也吸引了临近田野里的一群羊。我是在傍晚时分到达这家加油站的。西边，天空正布满红霞。加油站的一边是一排景观树，在过往车辆持续低闷的噪音里，还能听到树丛里的鸟鸣。我已经在路上颠簸了两个小时，孤独地看车窗外天边的云起云聚。看路旁草坡外市镇里的灯火闪烁，看公路大桥和车窗外超前的大车小车的匆促背影，车厢里的空调机制冷时总发出连续不断的噼啪声，像是有回形针不停地落在引擎罩上。下车时。我已觉眩晕，我的感官也需要调整，重新适应脚下坚实的土地，习惯拂面的微风和夜即将来临时似有若无的天籁。餐馆里灯火通明，有些太过暖热，墙上挂着咖啡杯。糕点和汉堡包的巨幅照片。一位女招待在给自动饮料售卖机添加饮料。我拿了一只托盘，沿着金属台面滑过去，买了一块巧克力和一份橙汁。在餐馆全是玻璃窗的那一边，找了位置坐下来。大块的玻璃窗。被呆状的米色油灰所固定，油灰湿湿的、黏黏的，我都禁不住想用指甲去抠它。窗外草坡住往下，一直延伸到高速公路旁。隔着窗啊，隔着窗玻璃看过去，六个车道的高速公路上，车辆无声疾驶。车流优雅而对称，在渐浓的夜色里，每辆车的车型和颜色都已不可变，只能看见由红白两色钻石般闪亮的车灯串成的彩色彩带，朝着相反的方向延展到无尽远处。加油站里的顾客并不多。一位女士正悠闲地转动茶杯里的茶叶袋，一位男士和两个小女孩在吃汉堡包，一位年纪稍长、蓄着胡须的男人在做天字游戏。没有人交谈，整个氛围让人易于冥想，也会略觉伤感。只有隐隐约约的吹奏管乐的轻快节奏，和柜台上一张照片里正要张口咬一块鲜肉三明治的女人靓丽的微笑，让人稍觉轻松。餐厅中央，餐厅正中央的天花板下悬着一只纸板箱，伴着空调出风口送出的微风。不安地、笨地晃动。纸板箱上写着餐馆的促销广告：买任何一种热狗，即可获得免费的葱油圈。纸板箱形状奇怪，还倒置着。看来这并非是完全是餐厅主管所设想的形状，一如罗马帝国偏远国土上。那些里程碑，其形状背离了帝国中心标准的设计规范。从建筑学的角度看，交战的结构很糟糕。整个餐厅里都能闻到一股煤油味还有地板清洁剂中柠檬香精的气味。餐厅提供的食物油腻腻的，餐桌上有星星点点已发干的番茄酱，这是早已离开的旅客留下的纪念。尽管如此，在我看来，这远离喧嚣、孑然独立在高速公路一旁高地上的加油站，还是有些诗意的。它的形状。让我联想到别的一些同样能让人意外地发现诗意的地方，如机场大楼、港口、火车站和小旅馆等等。它也使我联想到一位19世纪的作家和一位20世纪的画家的作品。这位19世纪的作家对人类较少注意到的旅行地点有着不同寻常的感知能力。受其启发，大约20世纪的画家找到了自己的创作灵感。刚才读的是在第二章的第一部分，作者描绘了一个高速公路旁加油站的一个餐厅。读的时候，我觉得作者的语言非常有画面感。随着他的描述，好像那个加油站就在我们面前一样，他像是我们吃过饭的餐厅，比如。比如用油灰所固定的玻璃，因为湿湿的、黏黏的，这种感觉不叫人会不自觉的想用用手去抠它。然后，哦，从从开始开始说吧，两个小时的车程被作者用一个排比句说完。他可以看车窗。外天边的云，可以看路旁草坡外的集市里面的灯，也可以看公路大桥和车外和车窗外面的其他车。啊，这是我们每个人在坐车时都会看到的东西。然后，就像是这个旅行就发生在我们身上一样，它就是在讲述我们曾经经历过的很多东西。嗯，所以我会我一直会觉得这个《旅行艺术》这本书里面，它的很多很多细节会让人产生共鸣和，呃，有同样的感受，就是因为，嗯，他会注意到一些我们平时忽略了的，但是我们其实经历过的东西。OK， 再回到他对餐厅的这个描写，然后，还有再说，其实，餐桌并没有很干净。上面可能会有钱，因为客人留下的番茄酱，然后餐厅里面的客人也都百无聊赖的做着自己的事情，没有互相交谈，并不是很友好和温暖的气氛，其实有一点无聊和冷清，然后加上其实并没有很精致、很美好的旅馆的装修或者卫生条件。而且作者也说过，这个从建筑学角度来看，加油站的构建很糟糕。餐厅也可以闻到燃油味儿，但是即便是如此，他却因为他远离喧嚣，在高速公路在高速公路一旁加油站的边上，然后有一点与世独立的味道。然后这点味道，却让作者感到了一点失意。嗯，我在想，作者经历了两个小时的车程到达这个地方，这个地方肯定不是他的旅行的终点，只是其中的一个短暂的停留。但是，其实他没有为这些所谓琐屑的、呃糟糕的小地方让自己也不开心，却。因为一些独特的点，感受到了一些诗意，然后也让他想起了一位作家和一位画家。嗯，所以我觉得，其实，呃，我们可以看到作者这这次的旅程当中，其实心态是比上一次好很多的。上一次他去那个巴巴多斯岛。他所在路上上充斥的那些负面的情绪，在这里面并没有说出来。嗯，好，我们接下来看那位十九世纪的作家二，查尔斯·波德莱尔，于一八二一年生于巴黎。很小的时候。他就不愿待在家里。五岁时，父亲死了。一年后，他母亲再度结婚。对于继父波德莱尔，没有好感。他被送到多所寄宿学校读书。由于不守校规，他一再的被这些寄宿学校逐出校门。长大后，他发现自己和中产阶层的生活格格不入。他和母亲继父争吵。春剧台上才使用的黑色斗篷，在自己的卧室里挂满德拉克洛瓦的名画，《哈姆雷特》的平板复制品，在日记中。他抱怨自己深受折磨，其根源之一是一种可怕的病魔——对家的恐惧；其次则是幼年便有的孤独感。尽管有家人，特别是有学校里的朋友，一种注定终生孤独的宿命感总也挥之不去。他梦想着能看到法国以外的地方，一个很远很远的地方，在另一个大陆上，让他彻底忘却平常的生活。这是一个让他发出的字眼。他梦想到一个更温暖的地方去，到旅行的邀约中。对有诗句描述的神奇之所去，那里一切充满秩序、美丽、华贵、静谧和活色生香。然而，他明白这不是一件容易的事情。他曾经告别北部法国的阴沉的天空。结果是沮丧而归。他动身离开法国，其目的是印度。在海上航行了三个月后，他乘坐的船遭遇了海上风暴的打击，停靠毛里求斯检修。毛里求斯岛林木葱翠，环岛都是热带棕榈树，这。正是波德莱尔曾经梦想一游的地方。环岛都是热带棕榈树、哦。但糟糕的是，他始终不能摆脱一种伤感和无精打采的状态，因而对未竟之旅产生怀疑，认为即便是到了印度，情形也不会更好。于是，志船长的一再劝说与不顾，他坚持返航，回到法国。这段旅行使他终其一生对旅行又爱又恨。在旅程中，他充满讽刺意味的想象从远方归里归来的旅行者的叙述。我们。看见星星、波涛，我们也看到了沙漠。尽管有许多麻烦和突如其来的灾难，就像在这里，我们总觉得厌烦。尽管如此，他还是盼着能外出旅行，也察觉到旅行。对自己强烈而持久的吸引力。结果，哦，结束毛里求斯之旅，回到巴黎后不久，他便梦想着再到另外一个地方旅行。现实的生活就像是一家医院，每个人都疲于更换自己的病床。有人喜欢靠近暖气片的病床，有人喜欢靠窗。好在。他并不因为自己是这众多病人中的一个而感羞愧。对我而言，我总是希望自己在一个我目前所居住以外的地方，因而到另外一个地方去，永远是我满心欢喜、满心欢喜的事情。波德莱尔有时梦想着旅行到里斯本。那里气候温暖，他会像蜥蜴一样躺在太阳下，便能获得力量。里斯本是个水、大理石、极光的都市，让人自在从容，敏于思索。然而，对于葡萄牙的幻想还未还未及完结，他又想。也许在荷兰，他会更快乐。接下来，他又马上想，为什么不去爪哇、波罗的海，甚至为什么不是北极？在那里，他可以极夜的黑暗里观察彗星是如何划过北极的天空。目的地其实并不重要，他真正的愿望其实是想离开。现在的地方，正如他最后总结的那样，任何地方，任何地方，只要他在我现在的世界之外。波德莱尔看重对旅行的幻想，认为这是一种标记，代表高贵的追索者的灵魂。对此类居所者，他称之为诗人。他们从不满足于故乡的所见所闻，尽管他们清楚他乡也并非尽善尽美。他们情绪多变，时而满怀时而希望满怀，看待世界如孩童般理想，时而。绝望无从，愤世悲观，像朝圣的基督徒，诗人注定生活在一个陷落的世界里，但同时，他们又不肯认同一种变通的、较少妥协的世界。同这些观点相反，在博德莱尔的传记中。我们可以发现一个明显的事实：终其一生，他都为港口码头、火车站、火车、轮船以及酒店房间所吸引。那些旅程中不断变换的场所，让他觉得比家里更自在。一旦感受到巴黎的压抑，觉得巴黎的生活似乎单调、狭窄，他就会离开。因为想离开而离开，旅行到一个港口或火车站，在那里，他能听见内心的呐喊。列车让我和你同行，轮船带我离开这里，带我走到远方。此地土俱是泪。在一篇关于波德莱尔的论文中。艾略特，艾略特曾曾指出，波德莱尔是十九世纪展示现代旅游地和现代交通工具之美感的第一位艺术家。艾略特写道，波德莱尔创造了一种新型的浪漫乡愁、告别之诗和候车室之诗。或许我们还可以加上。加油站之诗和机场之诗。我们知道了，这位十九世纪的作家其实就是查尔斯·波德莱尔。他写过一个很有名的诗，叫做《恶之花》。嗯，但是我想读过的人应该不是很多。其实他是我很喜欢的一位作家，对，因为那首诗写的非常酷，呃，不过没有标要在这里多讲那个诗的东西。作者提到波德莱尔，因为那是一个喜欢旅行却又只喜欢在一些地方旅行的人，我们看到了他。艾略特写过那本波德莱尔的书，呃，这本书其实我也有大致翻过，在大学的时候。嗯，他讲到波德莱尔他会喜欢那些在旅行中的场所，就像是在这个章前面所列出来的那些地方，比如像火车站或者说是港口。嗯，这些美感，或者说布德莱尔对于这些地方的喜欢，让作者在那个时候的感觉有了共鸣，所以，嗯，他向我们介绍了这位作家。其实，在这一章的接下来部分，作者会继续描述他和这位作家他们两个人。对于这些地方的感受，所以我们可以慢慢的再往下看。今天就先这样。